1: Bine v-am găsit. Unul dintre cei mai apreciați autori și traducători de azi, Radu Paraschivescu, este invitatul Dele Grecianu. Vă propun să ascultați un fragment din discuția lor, care a avut loc în cadrul programului Scritoi de vitrină, inițiat de Librăria Cărturești.
0: Aș vrea să vorbim despre cele mai recente cărți uh-huh. ale tale, romanul Acul de aur și Ochii gloriane și volumul de publicistică Noi suntem români, nimeni, nimeni e perfect. perfect.
1: E, Sunt nimeni. două cărți
0: apărute la editura Humanitas, să le luăm pe rând. Acul de Aur și Ochii Gloriane este un roman a cărui acțiune se desfășoară la sfârșitul secolului, al 16-lea, în Roma, dar și în Umbria și în Anglia Elizabetană. Este multă ficțiune, dar da. este și context istoric. Povestea începe de la o legendă din Umbria, unde se spune că măcelarii au fost nevoiți să se reconvertească profesional, cum am spune astăzi, să să devină nici mai mult, nici mai puțin decât doctori
1: și nu de oricare ci oculiști sau oftalmologi, ceea ce e ambicioși din calea afară. Și sigur, aici e de recunoscut sângurile de legendă. O legendă pe care însă îmbrienii au avut grijă să o căptușească într-un fel cu ceva care uh, pare verosimil. Și chiar este verosimil, mai ales dacă te duci și vezi Muzeul de Chirurgie din Precii, care este un muzeu calat pe chirurgie vizuală. Oculară, mă rog. Da, eu am făcut experiența asta într-o vizită în Umbria, recomand Umbria, este, a zis cineva, sora frumoasă și cu păr pe picioare a Toscanei. Că Toscana e prințesa aia blândă, năzuroasă, blondă, nu blândă, năzuroasă, capricioasă, în fel, și chip pe când Umbria stă în umbra ei, dar este seducătoare. E, și unul dintre exercițiile de seducție a însemnat o vizită în precii, o nimereală peste preci, că nu știam deloc asta pe lume, și un ochi aruncat în acest muzeu, unde am văzut niște uh, instrumente cu care, dacă aș fi confruntat astăzi, probabil că n-aș avea o reacție bună, da, sigur, secolul XVI. Și de acolo a început broderia, a început uh, să aștept ceva pe, pe canava. E adevărat, ca să iei de bun tot ce scrie acolo, e nevoie de ceea ce englezul și un critic literar ar numi li leap of faith. Adică un efort de imaginație până la urmă. Dar ficțiunea presupune imaginație și nu presupune fotografierea realității. Prin urmare, dacă mie îmi dădea în cap să spun că Papa Clement al VIII avea știu eu, șapte urechi, la propriu, nu la figurat, că la figurat avea mai multe, pot să o fac. Sigur, există cărcoteli la așa ceva, dar fiind un produs de ficțiune, scritorul e liber să închipuie niște lumi, niște situații, niște realități care poate contrazic un pic peisajul oficial și, și tradițional. În urmare, da, așa a apărut ideea și uh, cartea asta nu trebuia să fie un roman. Aici e... O vestea interesantă, privind felul în care o carte te ducea pe tine. Când tu crezi că o duci tu? E? No, nu, nu duci. Trebuia cartea asta să fie o colecție de proze italiene, scrise într-un moment de enormă tristețe, chiar deja jale, față de ceea ce suferea Italia în pandemie. Pentru că pe toți ne-a avariat povestea de acolo, mai cu seamă din Lombardia cu șirurile de sicrie care nu mai încăpeau în crematorii, cu jalea de acolo, mai ales pentru cineva care a fost în Lombardia și știe cum arăta zona aceea în timpuri firești, lucrurile erau cu atât mai mai frapant. Și mi-am propus, așa în felul meu, să fac o reverență locurilor lovite din Italia și să scriu câteva proze șapte, zece, câte ieșau, care să nu fie proze pandemice, doamne ferește, dar care să plece fie din loja stadionului San Paolo din Napoli, fie din preajma râului Fiumelate din Lombardia de lângă Varena, fie dintr-o piață din Roma sau dintr-o gelaterie din Roma, fie din acest uh, muzeu din, uh, din Umbria. Cartea inițial trebuia să se cheme Misterile din Fiumelate. Fiumelate este il breve fiume Italia, cel mai scurt râu din Italia, care vreo 200 de metri, și arată lăptos, așa, pentru că se prăvale de sus în lacul Como și pare un șuvoi de lapte și de asta se spune filme uh, Și cartea trebuia să se cheme misterele din filme lapte. Prima proză era asta cu umbria și toți scriind, toți scriind. Mi-am dat seama că ce scriu eu depășește cadrul unei povestiri. Și am anunțat la editură, pentru că Lidia Bodea, directorul general și editorul meu, așteptau o colecție de proze și i-am spus să știi că o să fie una singură, dar mare cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Și așa a apărut acul de Aur, care trebuia să fie, repet, o șeptime sau o zecime dintr-un volum de povestiri. M-am ambalat scriind și am început să fac o coluri. Și am dat un ocol prin Franța, unde am scobit după povestea unui călău celebru, cel care a decapitat-o pe Anne Boleyn și așa am ajuns prin Normandia un pic. Și așa am ajuns la Londra, Londra Ciumei, Londra lui Shakespeare, Londra bălciurilor și a sărbătorilor stradale. Și așa se face că am circulat un pic în această aventură pe care eu am numit-o inițial Din Itanglia. Și care începe în Umbria, continuă cu mai sfârșitul la Roma, în preajma papei Clement al VIII-lea și ajunge până în inima Angliei.
0: Nu este singura ta carte cu fundal istoric. No. Mă feresc să le numesc romane istorice, pentru că ne avertizez în prefața acestei, acelei mai recente cărți de proză, Acul de aur și ochii Glorianei, că nu le consider romane istorice pe no. romanele tale, care se petrec totuși în alte secole și în alte lumi. Da. De unde pasiunea pentru acest tip de literatură?
1: Cred că din pasiunea pentru actualitatea românească, paradoxal. Adică uneori simt nevoia de a pleca din imediatul ăsta care... Pentru unii e pitoresc, pentru alții e nociv, pentru alții e subiect de texte Și de am mă duce în alte timpuri, în alte spații, în alte secole Asta ar fi o explicație, explicația cea mai simplă Totuși cred că e, îmi place să povestesc Să spun povești ca dovadă că vorbesc și nu te las <laughs> pe tine Foarte să, bine. să-ți faci porția
0: Acesta e scopul tămiticui
1: Și îmi place, așa, place și să scriu și îmi plăcea înainte când mi se spuneau povești. Cu atât mai mult cu cât poveștile ieșau din rama aceea a textului tradițional, capra cu treiezi, cu buța cu doi bani, fata babei și fata moșului. Tata avea obiceiul ăsta să-mi pigmenteze povestirile pe care mi le citea sau mi le spunea, cu preluri din realitatea înconjurătoare. Adică, pe lângă capra cu treiezi apărea parodic un secretar de partid care a făcut de balaur, tata niciodată membru de partid. Și combina lumile între ele și probabil că tocmai asta m-a făcut și pe mine să adaug elemente de neplauzibil în multe dintre, dintre cărțile mele. Dar îmi place să spun și să scriu povești Simplu fapt că scriu cărți și le public, mi se pare un răspăț colosal. Uh, și mă bucur cu fiecare carte de genul ăsta care fructifică un drum. Că drumul ăla e întâmplător sau e țintit, asta deja nu mai contează. Singura carte la care m-am dus în mod special să fac ceea ce se cheamă cercetare a fost, astăzi este mâinile de care tăitem ieri, pentru care am făcut un drum la Dublin și de la Dublin, un tren verde, printr-un peisaj verde, căci eram în insula Desmaral, de la Dublin la Asten Rai, locul în care începe acțiunea din, din cartea aceea. În rest, s-a nimerit așa, deci la de Aur și Ochii Gloriane, fructific o vacanță în Umbria. La, cu inima spusă, din piept, am fructificat o călătorie în Portugalia, unde nu-mi planificam să găsesc un subiect de carte, dar primisem deja o invitație de la Ioana Pârvulescu să scriu un roman pentru colecția Carte de pe Noptier. Și când am ajuns acolo, mai sus de Coimbra, și-am găsit locul, și-am găsit decorul, și am fost pe urmă la mănăstirea Alcubasa să văd mormintele personajelor principale, am spus, păi uite poveste, uite romanul. La Fluturile Negru a fost simplu, am intrat în San Luigi dei în centrul Romei și am rămas pironit. Și pe loc mi-a venit gândul să scriu o carte despre Caravaggio, Caravaggio al meu, așa cum îl văd eu, mergând pe urmă în căutarea altor tablouri ale lui din Roma. Recunosc că n-am fost nici în Malta, nici la Napoli, nici la Palermo, cu atât mai puțin în afara Europei. Prin urmare, da, astea sunt mecanismele care se declanșează în momentul în care aleg un subiect de roman, așa cum bine ai spus, cu un cadru, cu o satură istorică, dar nu neapărat romană istorică.
0: De ce? De ce nu e roman
1: istoric? Sigur, lipitul de etichetă e un sport popular în România și poți să-i spui și roman istoric. Eu nu am încrederea pe care o au alții în istorie. De aceea, mie, cuvântul istorie îmi trezește și impulsuri necuvenite. Pentru mine, întotdeauna, istoria a fost, a spus cineva, nu-i definiția mea, o înșiruire de versiuni. Și sigur, cartea asta, Acu de Aur sau Alta, e o versiune și ea, de o versiune cu totul neoficială, care nu va ajunge niciodată într-un manual, pe când manualele de istorie sunt înșiruire de versiuni, de versiuni oficiale, oficializate prin simpla prezență în manual. Și am spus, dintotdeauna, nu știu cum s-a scris, mai știu eu ce pagină de istorie, a României, a Italiei, a Anglii. Nu știi dacă acel cronicar n-a avut deasupra capului o sabie și un călău. Nu știi ce presiune a avut cel care a consemnat evenimentele. Și atunci, dacă n-ai fost de față și n-ai fost, cum poți să crezi 100% ce ți se spune? Sigur că asta e, e un fel de a gândi subrept și <laughs> cu multe minusuri. Dar am acucat să-l acreditez, să mă declar adept al acestui punct de vedere, și de aceea cred că sunt oarecum reticent când mi se spune că am scris un roman istoric apropo și după asta poate <laughs> Apropo, astăzi este mâinele de care te-ai temut, ieri a fost considerat de un critic literar, nu dau numele, un roman sportiv și m mă mirat, n-am știut. Dar John Fowles, mă rog, păstrând proporțiile, spunea că este fascinat de critica literară a cărților lui pentru că află cu această ocazie ce a scris de fapt.
0: Bun, să trecem la actualitatea imediată mm. din secolul al XVI-lea să ne întoarcem în lumea românească. Așa prin volumul tău Noi suntem români, nimeni nu-i perfect a apărut recent la Humanitas este o culegere de articole uh-huh. care dau împreună un portret al societății exact. românești de azi cum făceau și celelalte volume ale tale uh-huh. de publicistică Societatea românească de azi cu hibele ei, de tot felul la toate nivelurile cu micile sau marile abateri de la Simț, de la lege un portret din care nu lipsesc desigur umorul și ironia <laughs> Deși ironia ta este adesea amară în, în aceste texte, mm-hmm. cum îți alegi subiectele din o ofertă atât de bogată pe care uh, o oferă lumea românească da. de azi?
1: Simplu nu e. Adică trebuie să fac o triere și trierea trebuie să fie drastică. Sigur, pe de altă parte, ești sau sunt privilegiat. Pentru că, așa cum ai spus, oferta e atât de mare încât nimeni nu se va putea, nimeni dintre cei ca mine nu se va putea plânge vreodată de plichiseală, de monotonie, de criză de subiecte. Subiectele vin și ți pe geam, îți sar pe balcon. De multe ori nu trebuie să te duci tu să le cauți. Vin ele la tine, nu te duci tu la ele. Și atunci, fiindcă îmi place să am ochiul deschis pe toate cotloanele, mă ocup nu într-o ordine anume și de ce se întâmplă în politică fără să-mi asum veleități de analiz politică. Nu sunt, dar pot să observ niște comportamente corigente. Da? Mă ocup și de sport, mă ocup și de show business, mă ocup și de televiziune, mă ocup de lucrurile pe care se poate exersa cineva care stă într-un fotoliu cu o ceașcă de cafea alături na? și se poate exprima. Nu mi ar rog merite sau virtuți de analist, de critic, de mai știu eu, reformator al societății Doamne, păzește! Însă îmi place să scobesc prin toate cotloanele astea și să extrag învățăminte și să scriu, cum ai spus și tu, cu umor și ironie și mă bucur că le-ai folosit pe amândouă pentru că întotdeauna am făcut departajarea asta Umorul este un fel de a scrie fără țintă anume. Scric ca și felul tău de a scrie în registru umoristic sau comic, care e un registru destul de pretențios între noi, fie vorba. Ironia are o țintă. Deci ironia nu este impersonală, nu este adresată cosmosului. Ironia e țintită spre politicianul X, spre antrenorul Y, spre cântărețul Z. Prin urmare, da, mie mi se pare că registrul umorului este Registrul optim pentru România de astăzi, ceea ce nu înseamnă că e o țară de râs sau de plâns. Chid că râsul plânsul este o sintagmă foarte frecventă. E felul de a fi și felul de a scrie al celui lucid. Mie îmi place să mă consider un om lucid. Chid că asta uneori pare o opacoste, pare un cusur mai degrabă decât un avantaj. Și atunci cu ochiul ăsta lucid și atent și at- bine calibrat, observ ce se întâmplă în jurul meu și scriu. Sunt 75 de texte în cartea asta. Ele sunt uh, adunate după o selecție pe care am făcut-o din trei surse. O revistă care, din păcate, nu mai există astăzi, Esquire, care, din punctul meu de vedere, era o revistă minunată, care contrazicea noțiunea de glosie, cum o vedem noi, din uh, dilema veche de care vei fi auzit.
0: <laughs> Așa. Și de Esquire, Și o Esquire, am O dată. Așa.
1: Da, eu știu că eram un cititor de eSquare și mă gândeam, și băi, de ce o consideră lumea o revistă Glosi de tip XYZ? Pentru că nu e așa. Mi s-au părut numere din Iscoarea de România peste eSquare mamă sau tată sau ce fi fost. Și fine din New Money, care este una dintre cele două publicații cu care colaborez în prezent. Grosul vine de acolo, de la New Money și articolele mele n-au nimic legat de lumea finanțelor, Asta a fost și pariul editorului Ionul cum mi-a spus Vrem să te aducem ca să scrii despre altceva Nu despre bănci, indici, roboți și alte minuni Ci despre ce vrei tu Având această libertate Firește că am putut să o folosesc Și așa a apărut cartea Noi suntem români Care uh, s-ar putea ca la momentul discuției noastre Să fi suscitat deja mici ridicări Din sprâncene Adică cum noi suntem Aia ce vrea să spună poetul Adică iar dăm cu barda, iar ne ocupăm de cusururi și beteșuguri, iar, iar nu ne place, iar ne pută România? Nu. Nu pută România, și o spun și ția 348-a oară, este o țară din care n-aș pleca pentru nimic în lume altfel decât în vacanță. ca asta mai fac, iau câte o cură, două pe an și uh, mă dopez cu Franța, cu Italia, cu ce iese, cu Portugalia. Și după vin înapoi, și nu mi-am dorit niciodată să plec din țara asta și am încercat de două ori să scriu, odată într-un peisaj de vis din Toscana, pe o terasă, odată în Provence, și n-am scris un cuvânt. Deci am, stat, am stat și după o oră, două, mi-am dat seama că e inutil. Acolo, în chitimia mea, scriu, acolo, în Titan, la etajul 4, cu zgomote, cu ambreaje, cu lucruri de genul ăsta. Prin urmare, da, scriu cu umor, cred eu, cu ironie, da, despre o țară care merită ironie, care merită și multă iubire, care merită prețuire și care merită, cred, să-i spui exact ce hiberare. Că poate cine știe și le rezolvă.
0: Titlul uh, e construit din două sintagme care vin din două zone total diferite. Absolut. Noi suntem români? Nimeni, nimeni nu perfect. perfect.
1: Da. Da, Noi suntem români, este un titlu de cântec, popular patriotic, să zicem așa, al lui Nicolae Furdui El cânte cu are nicio bine, chiar un cântec reușit. Felul în care el a fost transformat în anexă de protocol și în refren bun de îngânat, mai ales în prezența străinilor, care de obicei vin aici să ne facă un bine, nu un rău, m-a făcut să-l aleg ca prim timp al acestui titlu. Adică e un cânte pe care eu l-am auzit cântat la năprazne sindicale cu finișul de orgie, sau mă rog, învecinate cu orgia, la tot felul de prilejuri minime ca învergură intelectuală. Una, două, noi suntem români. Bun, nimeni nu e perfect, cum ai spus, vine din filmul Unor ale place Jazzul, Some like it hot, un film adorabil, al lui Billy Wilder care va fi personaj într-un roman care va apărea zilele astea în România Domnul Wilder și cu mine lui Jonathan Cow, pe care l-am tradus iată cum se leagă lumea e mică da. ori în filmul ăla pe care eu cred că am de 10 ori e un personaj care joacă în travestii Jack Lemony e actorul Daphne este personajul și un... Domn minuscul și cu bani mulți, care se îndrăgostește amărâtul de el barăia. Și el barăia tot încearcă să scape de curtea omului și spune, când el îi propune să se căsătorească, dar eu sunt mai înalt decât tine. Și el spune, dar o să pun talonete, dar eu fumez mult, dar o să aerisim, dar eu nu pot să fac copii. Păi o să-mi fiem. Și în un moment dat, excedat, el barăia, spune, dar eu sunt bărbat. Și atunci pețitorul spune, well, nobody is perfect. Deci asta e
0: ecuația titlului. Radu Paraschivescu, preocuparea asta constantă pentru prezent, pentru imediat și taxarea lui la gazetă cu o ritmicitate considerabilă, te ajută sau te încurcă atunci când vrei să scrii literatură? Pentru că sunt totuși două registre diferite, scrisul la gazetă și scrisul de literatură.
1: Dintr-un punct de vedere mă ajută, din altul mă încurcă. Mă încurcă pentru că și la mine, culmea, ziua are tot 24 de ore. Ori eu fiind perfect parcelat la ora asta, cât un pic la Rock FM, câte un pic la Digi FM, cât un pic la DigiSport, cât un pic la New Money, cât un pic, bă, până la editură, până în alta, trebuie să fiu foarte atent cum îmi drămuiesc cele 24 de ore, alocând între un sfert și o trăime somnului, căci, mă rog, mai am condiția fizică și medicală de altă dată. Și atunci, știind că am totuși niște contracte pe care trebuie să le onorez și care au o ritmicitate, scriu când de Dumnezeu. Deci, n-am un program de scris literatură. Noroc că Dumnezeu încă dă. Și dacă îmi vine să scriu la șapte jumate dimineața, că m-a trezit lătratul câinelui din vecin, scriu atunci. Dacă am o alveolă de 3 ore undeva seara spre noapte, și nu e niciun meci important, <laughs> scriu atunci. E un slalom și e un fel de joacă a timpului și a timpurilor din care trebuie să ies învingător pentru că n-am încotro mă și ajută în măsura în care textele astea de ziar sau de revistă mă fac să-mi calibrez mai bine gândurile și ideile. Adică știu că acolo am 3,500 de semne. Bom, că sunt 3,502, nu contează. Dar trebuie să intru într-o ramă. Și atunci ăsta e un exercițiu de disciplinare. Intratul ăsta în ramă și ieșit din ea în momentul când, când scrie literatură.
0: Radu Paraschivescu, aș vrea să vorbim un pic și despre perioada asta prin care trecem cu toții. Nu am trecut bine prin pandemie care nici nu s-a terminat de altfel că ne-am pomenit cu un fiorător război la graniță. Nu știu cum să-l spun, nu știu alții cum sunt, dar din 24 februarie, de când Rusia a invadat Ucraina, mie mi s-a părut, sau, cel puțin în ce mă privește, s-au produs niște schimbări de accent esențiale. Adică, brusc, lucrurile de care mă ocup în fiecare zi Emisiunea la radio, literatură, mi s-au părut nu neapărat derizorii, dar parcă nu au mai avut importanța pe care o aveau până atunci și mi-au venit în minte vechile întrebări. La ce bun poezia, la ce bun poeți în vremuri de restriște? Sau, ca să-l parafrazez pe Adorno, cum să mai scrii literatură după Auschwitz? Da. Sunt întrebări pe care le-am adresat oamenilor cu care m-am tot întâlnit în perioada asta Scriitori, majoritatea dintre ei Și am încercat să aflu niște răspunsuri plauzibile Tu ce da. răspunzi la lucrurile astea? Cum îți gestionezi relația cu, cu situația asta complicată? Contextul ăsta în care avem un război la graniță
1: Eu Încerc să nu să fac abstracție, care ar fi nepoliticos Și imposibil să fac abstracție de ce se întâmplă încerc să fac în așa pentru să-mi rămână ceva în suflet și pentru scris. Pentru că, așa cum ai spus, din 24 februarie, ți s-a schimbat viața. Chiar dacă nu ești participant la conflict, chiar dacă nu te-a invadat nimeni, chiar dacă nu ți-a bombardat nimeni locul, nu ți-a omorât nimeni copilul, ești acolo și tu. Sigur, pentru că ești la graniță cu Ucraina, pentru că n-ai vibrat când s-a întâmplat o nenorocire în Siria, de pildă. Dar asta este la noi și există și o amenințare implicită în toată povestea. Și atunci ce faci? Îți oprești viața naipă. Nici când îți moare cineva în familie nu-ți oprești viața, gelești, adevărat, treci prin convulsii, îți vine să te și tu geam. Și după aia te duci mai departe cu zilele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Așa și aici. Există gesturi minunate pe care le fac poeți, romancieri, nu contează. Despre un nu pot vorbi pentru că și-a făcut public gestul. Mircea cărtărescu are o familie de ucraineni pe care îi ține acolo. Există și alți oameni care, nefăcându-și public gestul, mă obligă să nu-l fac nici eu, dar cunosc oameni care au oameni din Ucraina în gazdă la ei și care încearcă să le redea ceva din cu vieții, atâta cât se poate. Soția mea a făcut un gest minimal, a preluat o mamă și cu fata ei dintr-un tren de noapte din Baia Mare la București și le-a găsit o locuință în care să stea câteva zile și le-a scos la masă și le-a scos la pizza și a scos-o pe fată la mai știu eu, ce înghețată cu multă frișcă și a redeprins-o cu jocul cu păpușile și... Păi, mai ce faci, deci te uiți la ea, știi că vine dintr-un iad și îți dai seama că e o mică minune că ea nu s-a țicnit, nici ea, nici mama. Și după aia te întorci la ale tale pentru că ai în continuare viața ta și pentru că încă nu ți-a schilodit-o Vladimir Putin și ție. Și scrii la un moment dat, scrii cât poți, ce poți. Nu scrii despre Ucraina sau scrii și despre Ucraina pentru că a existat și literatură despre pandemie. Îți rămâne solidaritatea, exprimată în diverse forme, că donezi o sumă sau că te duci cu haine sau cu jucării sau cu alimente în unul dintre locurile unde se duc aceste obiecte sau bunuri, că jelești pur și simplu pentru că avem perioade când ne neacă plânsul. Te uiți la televizor, nu-i creștinesc ce spun, te uiți la televizor și dorești moartea lui Putin și aștepți un ABC, aștepți un impact, aștepți un atentat, aștepți ceva ca să se termine oroarea, pentru că oroarea e lângă tine. Și ne doare, cu toate asperitățile care au existat între noi și ucraineni, cu toate neînțelegerile, ne doare, nu chiar ca și cum ar fi durerea lor, totuna cu durerea noastră, dar avem o ghiară în stomac. Și asta am simțit-o la colegi de editură, care și ei au făcut gestul ăsta de maximă omenie, de a caza o familie și a avea grijă de ea. Îți mai rămâne timp de scris, timp poate că ți-ar mai rămâne disponibil, afectiv, din ce în ce mai puțin, dar asta fiind o meseria, nu te poți opri. Adela Greceanu a stat de vorbă cu Radu Paraschivescu în cadrul proiectului scritori de vitrină, inițiat de Librăriile Cărturești. Eu sunt Matei Martin, cu bine pe curând!